0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit Laura Scheinberg.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute Man in the Box
1: von Alice in Chains.
0: So, Laura, heute tauchen wir mal ein in die wirkliche wilde Zeit, erfolgreiche Zeit des Grunge, also viele denken hier beim Grunge an Nirvana, an Pearl Jam, aber liebe Freunde, vergessen wir bitte Alice in Chains nicht und heute ehren wir sie und ja, einen ganz besonderen Song.
1: Alice und Chains zählen, wie du schon gesagt hast, neben zum Beispiel Nirvana und auch Soundgarden zu den erfolgreichsten Bands aus dem Genre Grunge, aber ihre musikalischen Einflüsse kommen halt nicht nur daher, sondern haben auch andere Stilrichtungen wie zum Beispiel Hard Rock oder Heavy Metal, aber auch den Glam Metal. Erstmal wollen wir jetzt aber mal gucken, wie es mit der Band eigentlich so losging.
0: Ganz genau. Und da machen wir eine Zeitreise und landen im Jahr 1987, als Lane Staley Sänger der Band von Jerry Cantrell wurde. Damals hießen sie nämlich noch Diamond Lie. Und ja, dann brauchten sie noch jemanden am Bass und an den Drums, haben sie gefunden. Mike Starr übernahm dann den Bass und Sean Kinney saß an den Drums und der Name wurde in Alice hm? Chains geändert, also nur ein Apostroph N dazwischen. Kurze Zeit später hatten sie ihn dann aber nochmal geändert und so hießen sie dann Alice in Chains. Also dann war wirklich der Name geboren. Und damals spielten sie eher ja so diese typischen 80er, ne Spät-80er Sachen. So Glam-Metal. Besonders ähm, an Alice in Chains war damals aber vor allem der doppelstimmige Gesang von Lane Staley und äh, Jerry Cantrell. Und die Songs wurden mit der Zeit, ja... Immer, man muss sagen, so ein bisschen düsterer, depressiver, mhm. was natürlich auch irgendwie mit dem Grunge dann zu tun hat.
1: Ganz genau. Die, äh, das war ja die Zeit der Grunge-Bewegung. Gerade in Seattle in den USA war das Genre absolut auf dem Vormarsch. Und die Plattenfirmen haben sich dann auf alles gestürzt, was nur irgendwie ähnlich <lacht> wie Grunge klingen könnte oder halt zumindest aus Seattle kommt. Ja. ja, Und deshalb hatte die Band auch schon nach ein paar Konzerten einen ersten Vertrag bei Columbia Records. Ihre erste EP We Da Young war nicht wirklich erfolgreich. Die Titelsingle hat es aber immerhin ins Radio geschafft. Also dann bei rockfreundlichen Sendern. Mm. Man kann aber sagen, dass die EP jetzt Jahre später als absolut heiß begehrtes Sammlerstück gilt.
0: Ja, jetzt klingt das natürlich erstmal sehr negativ, fast schon, ne? depressiv, Grunge-Depression. Ähm, es waren sehr, sehr viele Bands damals am Markt, ja. aber hey, das war vorher beim Punk auch so und mhm. am Ende sagt man ja, glaube ich, Qualität setzt sich durch. Deswegen also, ne? Nicht, dass jetzt die Alice Chains Fans da draußen <lacht> sagen, was reden die da über meine Band so schlecht. Nein, nein. Aber es war ein Weg, der ein bisschen länger dauerte. 1990 kam ihr Debütalbum Faceless. Auf den Markt, das auch erstmal nicht den großen Erfolg eingebracht hat. Im ersten halben Jahr wurden nur so um die 40.000 Stück verkauft. Als dann aber ein Jahr später, also 91, Man in the Box ausgekoppelt wurde und in die Rotation bei MTV kam, da sind die Verkaufszahlen angestiegen. Na klar, der Song wurde über MTV wie viele andere Songs aus dem Rockbusiness zu der damaligen Zeit dann natürlich sehr, sehr populär. Und Anfang 91 haben sie dann auch den US-Teil der Clash of the Titans Tour zusammen mit Slayer, Anthrax und Megadeth eröffnet. Also das muss man sich auch nochmal überlegen. Ja, wir reden jetzt hier über, über wirklich äh, Metal-Bands und äh, tourten dann auch noch als Vorband von Megadeth in Europa und waren mit Extreme, Van Halen, Poison und Iggy Pop als Vorband unterwegs. Ende 1991 hatte dann unter anderem auch dadurch, also ne, tolle Fans, die nachheim gespielt haben, Publikum war da, MTV-Rotation, haben sie dann auch mit Facelift direkt den Goldstatus erreicht. So waren sie dann doch deutlich erfolgreicher als, als ja, ein Jahr zuvor, als die Platte rauskam.
1: Ja, und am Ende ging es dann ja doch ziemlich schnell, können wir sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn wir jetzt mal einen genaueren Blick auf den Song Man in the Box werfen, können wir auf jeden Fall feststellen, dass auf der ursprünglichen Titelliste von Facelift steht dass der Song nur von den Sängern Lane Staley und Jerry Cantrell geschrieben wurde. In allem, was nach Facelift gekommen ist, wird dann aber die ganze Band als Autor erwähnt. Es ist tatsächlich bis heute auch nicht klar, warum diese Credits des Songwriters im Nachhinein nochmal geändert wurden.
0: In dem Interview mit dem Rolling Stone 1992 hat Lane Staley über die Inspiration zu Man in the Box mal gesprochen und hat erzählt... Ich fing an, über Zensur zu schreiben. Ungefähr zur gleichen Zeit gingen wir mit einigen Leuten von Columbia Records, die Vegetarier waren, zum Abendessen aus. Sie erzählten mir, wie aus Kälbern, die in diesen kleinen Kisten aufgezogen wurden, Kalbfleisch hergestellt wurde. Und dieses Bild, das blieb in meinem Kopf hängen. Also ging ich nach Hause und schrieb über staatliche Zensur und das Essen von Fleisch aus der Sicht eines totgeweihten Kalbes. Hm.
1: Ja, dazu müssen wir aber auch sagen, dass er auch erzählt hat, dass er sehr bekifft war, als er diesen Song geschrieben hat <lacht> und es damals vielleicht auch noch irgendwas anderes bedeutet hat. Was genau verrät er aber nicht und ja, ich glaube, das weiß er wahrscheinlich auch gar nicht mehr so genau. Ja,
0: Jerry Cantrell hat in dem Interview auch über die Bedeutung vom Song gesprochen und den würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal
1: persönlich an. But what is basically about is, is how government uh, and media control the public's perception of events in the world or whatever. And they build you into a box by feeding it to you in your home, you know. And it's just about breaking out of that box and looking outside of that, that box that's been, been, been built for you. Er sagt, im Grunde geht es darum, wie Regierung und Wahrnehmung der Ereignisse in der Welt oder was auch immer durch die Öffentlichkeit kontrollieren und sie in eine Schublade stecken, indem sie ihnen zu Hause vorführen. Und es geht nur darum, aus dieser Box auszubrechen und über die Box hinauszuschauen, die für sie gebaut wurde.
0: Was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, ist, dass eine Inspiration für Man in the Box tatsächlich der Song, den kennen wir auch alle, Living on a Prayer von Bon Jovi war. Also ja. da hätte ich jetzt nicht, klar, ne, es war die damalige Zeit und die kann sich bestimmt auch. Aber Produzent Dave Jordan, der hat das Lied damals im Radio gehört und war so begeistert von dem Voice-Box-Effekt. Also den können wir uns ja hier mal kurz anhören. Oh, oh, oh dass er sofort Sänger Jerry Cantrell gesagt hat, dass er auch so ein Gerät kaufen soll, sonst wird der Song nicht zum Hit. Das ist mal eine Ansage. Viele denken, unter anderem auch ich habe das sehr lange gedacht, ich könnte jetzt auch ehrlich sein, dass ich bis heute gedacht habe vielleicht, viele denken, dass der Effekt wirklich eine Gitarre ist, aber in Wahrheit ist es die verfremdete Stimme von Jerry. Das ist spannend. Hören wir mal rein. <lacht> So, und? Hättest du es rausgehört, Laura? Ehrlich?
1: Nee, ganz ehrlich hätte ich es nicht rausgehört. So. Gut,
0: dann äh, kümmern wir uns mal ein bisschen um die Erfolge, die sich ja dann doch einstellt. Wir haben es ja schon angeteased.
1: Genau, also Man in the Box zählt als einer der Signature-Songs von Alice in Chains und hat es auf Platz 19 der 40 Greatest Metal-Songs geschafft.
0: Metal, das ne? Das finde ich immer noch. Ja, also, ja. Aber bei Alice in Chains denkt man ja vielleicht nicht direkt an Metal, aber natürlich war der Grunge ja erst Danach da, also verstehst du, Huhn mhm. oder Ei und ähm, Alison Chains waren da, bevor der Grunge einen Namen hatte und deswegen hier nochmal klargestellt, man kann das zu Metal zählen, also ist eine Subkultur, aber später wurde es dann eben halt zum Grunge erklärt.
1: Genau, das Gitarrensolo im Song wurde übrigens auch 2008 von Guitar World als das 77 beste Gitarrensolo überhaupt eingestuft.
0: Steve Huey von der bekannten Musikdatenbank AllMusic hat das Lied einen oft übersehenen, aber wichtigen Baustein beim Aufstieg des Grunge genannt. Ja, Da stimme ich aber mal mit ihm überein, das will ich aber auch sagen. Und laut dem Jahresendbericht 2019 von Nielsen Music war Man in the Box außerdem mit 142.000 Plays der am zweithäufigsten gespielte Song des Jahrzehnts im Mainstream Rock Radio.
1: Ja, läuft bei denen. <lacht> Zum Schluss wollen wir uns natürlich auch nochmal das Musikvideo angucken. Wir sehen darin eine Band, also die Band, bei einem Auftritt in der Scheune und da läuft die ganze Zeit so ein komischer Mann mhm. mit einem schwarzen Kapuzenumhang rum. Und er guckt sich in diesem Stall auch um und da stehen überall Tiere ja. und plötzlich sieht man einen Mann am Boden, der festgekettet ist. Das ist Lane Staley. Und am Ende zieht der vermummte Mann dann seine Kapuze vom Kopf und man sieht tatsächlich, dass seine Augen die ganze Zeit mit Nähten zugenäht ja, waren. Ja. Mhm. Nicht und, so nett. Ja. Und äh, das ist dann wohl die Referenz auf die Liedzeile, die am Ende ja auch immer wieder wiederholt wird. Feed my eyes, now you've seen them shut. Also füttere meine Augen, jetzt hast du sie zugenäht.
0: Gedreht wurde das Video von Paul Rachman, der später noch die erste Version von dem Musikvideo Sea of Sorrow für die Band und die Doku American Hardcore gemacht hat. Und auch 1991 wurde das Musikvideo dann bei den MTV Video Music Awards als bestes Heavy Metal Slash. Und da haben wir das Hard Rock Video nominiert. Also, die haben sie wirklich ja sehr, sehr geprägt diese Jahre. Und ähm, im Video sieht man auch eine... Jesus-Figur mit zugenähten Augen. Diese Figur hat sich Lance Daly später übrigens noch auf seinen Rücken tätowieren lassen. Mhm. Da sieht man auch mal die Bedeutung dieses Songs. Naja, was können wir festhalten?
1: Ich würde sagen, dass Man in the Box mit seinem düsteren Sound auf jeden Fall zu einem großen Teil zur Entwicklung des Grunge beigetragen hat, oder?
0: Definitiv. Das US-amerikanische Online-Magazin Loudwire hat übrigens eine Liste mit zehn Metal-Songs gemacht, die einfach unmöglich zu singen sind. Und auf Platz 7 hat es Man in the Box geschafft. Sie schreiben dazu. In einem Lied, in dem es nur um Angst geht, ist Man in the Box trügerisch schwer zu singen, da die Hauptnote des Refrains an der Spitze des Tenorbereichs liegt. Lane konnte diese Dinge problemlos mit voller Stimme treffen. Vielleicht sind wir deshalb immer noch voller Ehrfurcht vor ihm das ist meine Würdigung, oder? Mhm. Aber mitsingen? Auf gar keinen Fall. Bitte beim Playback tut das euren Stimmbändern nicht an. Nee. Keine Chance. Die größten Rocksongs. Stories zu Super. den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de RadioBob.